0: O capítulo 33 de Isaías, né, ele diz assim, olha, versículo 6, vamos, nós, nós passamos aqui uma semana, acho que uma semana falando sobre força, e hoje a gente vence aí, hoje é 31 de outubro, né, é, acho que hoje, o, o Carlota, hoje que é o dia da reforma protestante, né? foi em 1517, 31 de outubro, é isso mesmo, rapaz, que Martinho Lutero estabeleceu as teses lá na Catedral de Winterberg. Acho que é algo mais ou menos assim, que eu não sei falar alemão, tá? Mas procura aí, dá um Google aí, como diz o pessoal aí, o Google, né? Dá um Google aí. Mas é 17, ou oh, perdão, 30, foi 31 de outubro de é, 1517, isso. É quando eu estudei, me parece que foi isso que falaram para mim. Eu não tô muito lembrado não, mas acho que foi isso aí. Ná? Então hoje é dia de você comemorar o evangelho, o renascimento, né? sei lá, a pessoa diz assim, ah, mas Lutero não fez tudo que devia fazer, mas fez o começo, aí a gente termina esse negócio aí. Não, então, o que a gente tem que fazer é isso. Então, hoje, por exemplo, 19 horas, hoje eu estarei aqui na Rua 3 de Junho, 1033, no centro de Cuiabá, fazendo uma reunião importantíssima com o povo de Deus. Venha cá, que Deus tem algo para fazer na sua vida, porque hoje é dia do crescimento. Para quem quer, olha, já começa a partir de hoje, é, você que quer, o pastor, eu quero... Eu quero... Eu quero crescer, eu quero... Eu quero Deus me dá direções, que Deus me inspire, que Deus me mostre, que Deus me oriente. Então eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Tá bom? Hoje, às 19 horas, essa reunião exclusiva comigo. E olha que eu não costumo fazer reunião de segunda-feira não, mas vou fazer. tá? Vou fazer só para me te dar essa palavra. Jeremias, não. Isaías 33, versículo 6, diz assim. Ele está falando sobre... A, a, o reino de Deus, ele está falando sobre a obra de Cristo, então ele diz assim, e haverá estabilidade nos teus tempos olha o que, que ele está dizendo e haverá estabilidade nos teus tempos abundância de salvação sabedoria e ciência, que é conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Então veja o que, que o profeta Isaías ele está mostrando que haveria nos tempos de Jesus. E o que há na vida de quem Jesus está? Porque a partir do momento em que Jesus veio, ele inaugurou uma nova fase da vida de seu povo. Algumas pessoas dizem assim, Jesus veio criar a igreja. Irmão, já existia. Jesus não, não, fala, Jesus não criou nada não, que já tinha criado já. Tá? Leia a Bíblia direitinho, dá uma analisadinha direitinho, e você vai ver que né, ele tirou Abraão de Ur dos Caldeus, porque a igreja que são aqueles que são tirados. Então, né, então Jesus não fez Nada. Ele apenas ativou, ele apenas é, despertou, ele apenas é, deu aquela, aquele, aquela polida na fé do povo de Deus, que era o povo judeu, né? E esse povo, então, parte deles, né? Por serem ali perseguidos, tal, caçados para ser mortal aquele negócio, eles espalharam esse negócio que hoje, esse negócio não, essa palavra, essa fé que que chegou a outras nações, que veio a outros povos até parar aqui conosco nos tempos de hoje. Isso significa que quem tem Jesus, quem está com Jesus, vai ter o quê? Durante o tempo em que você estiver com Ele, haverá o que na sua vida? Estabilidade. Você sabe que tem aquelas pessoas que elas sobem, e depois elas descem. Igualzinho. Você já viu que tem muitos que às vezes estão empolgados, eles estão na fé e eles estão assim, falando e pregando, e bem valente, e assim, corajoso, parece um leão indomável. Depois, no outro dia, estão lá igual um gatinho. passa passo aquele gatinho faminto, que não está aguentando nem andar, tropeçando nas próprias pernas. Ai, sabe, pastor? Perdeu a minha esperança, aí foi embora tudo. Minha vida foi um caco, deu tudo errado para mim, perdi tudo. Puxa vida, ontem eu tinha tudo, hoje não tem nada. Acabou minha família, meu casamento, minha vida, Você parece que o mundo parou de existir. Entenda bem uma coisa. As dificuldades... É que criam pessoas fortes. Jesus não teve facilidade. Não é porque ele era o filho de Deus que ele teve facilidade. não é porque nós somos filhos de Deus que ele vai facilitar para gente também, não. Ele diz assim, ó, oh, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ânimo. Né? Você não pode... Está um dia, é igual aquelas pessoas, já viu aquela pessoa que tem um dia que ela está sorrindo, no outro dia ela já está lá assim, mais aquela cara de maracujá de gaveta, e no outro dia ela já está azeda, brigando com todo mundo, xingando tudo e todos. Não, você tem que ter uma estabilidade. Haverá estabilidade no teu tempo, nos teus tempos. O que é que vai dar essa estabilidade? O que vai dar essa estabilidade é a Sabedoria. Eu gosto muito do livro de Provérbios. Eu acho ele fantástico, sabe? E tem umas coisas assim, o capítulo 2 de Provérbios, o capítulo 3, o capítulo 4 de Provérbios, por exemplo, ele tem umas coisas assim legais, me parece que é o capítulo 4, versículo de número 8, por exemplo, Salomão fala assim, é, Exalta-a e ela te exaltará, abraçando-a. Tu ela te honrará. De que, que ele está falando? Ele está falando sabedoria, porque o versículo 7 ele está dizendo assim: ó, a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Interessante, né? Que Paulo não, perdão, Isaías está dizendo, olha. Nos tempos dele, vai ter estabilidade. Por quê? Porque os tempos dele vai ter salvação, incluído no pacote da salvação, você tem sabedoria, né? É, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Então, se eu, por exemplo, se a senhora, por exemplo, tiver sabedoria, e ele está dizendo: ó, o que. A pessoa diz assim, ah, pastor sabe, eu sou solteiro diz assim, ah, eu preciso de um, eu, não é se assim, é um homem diz assim, eu preciso de uma esposa para mim ser feliz, para mim ter estabilidade, para mim ter o, contrap o contrapeso, não né, sei lá, não sei o que. O outro diz assim, ah, o que eu o que eu tô precisando é de dinheiro, o que me falta dinheiro. O outro diz, o que eu tô precisando é de saúde. O que cada um diz que está precisando de uma coisa. Na verdade, o que está faltando para aquela pessoa? O que está faltando para aquela pessoa é o que o Salomão está dizendo. É o que você mais mas precisa ter a sabedoria, porque ela é ela que vai te dar a estabilidade. Ela é que vai te dar a capacidade de você saber equilibrar dentro do tempo o que você estiver vivendo, o que você estiver passando. Eu ouvi uma história um tempo atrás, ela é muito longa, não vai dar tempo eu contar para você, mas eu vou resumi-la aqui, não, 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 acho que eu não vou contar, eu não vou contar hoje não, eu vou, eu vou, depois eu conto, eu vou contar essa história o outro dia, né, porque é, você veja bem, muitas pessoas elas querem pegar o que que o outro fez para ele ter sucesso e copiar o que o outro fez para ver se cola, né, fazer daquele aquele ctrl z, né, é... Aquela pessoa que vai lá, pega o que o outro fez e copia para ver se dá certo com ela. E aí, poxa, igual né, você escuta um testemunho, a pessoa diz assim, olha, pastor, eu estava com dificuldade, eu vim para a igreja, aí o senhor pegou aquele envelope, fez um voto e eu ganhei 100 mil reais. Aí a pessoa diz, ah, então o negócio está aí, né? Dá o um envelope aí, obreiro. Eu quero ganhar 100 mil também, ou talvez quem saiba, saiba um milhão, né? Melhor ainda um milhão. Na hora, bora lá. Aí o que que acontece? A pessoa pega e faz e com ela não funciona. Por quê? Porque o que Deus deu para o outro pode não ser o que você precisa. Só te dar dois exemplos. Sadraque, Mesaque e Abidinego foram testada a sua fé no fogo, a de Daniel foi na cova dos leões, ele não foi no fogo, foi diferente. Um na fornalha, outro na cova com os leões. A experiência é diferente. Cada um tinha que ter o equilíbrio, a estabilidade, né? porque o equilíbrio, que é a estabilidade, é o que mais falta... Na cabeça das pessoas, pessoas desequilibradas, elas perdem pelas circunstâncias, porque as circunstâncias muitas vezes são adversas, como por exemplo, Jesus mandou, ele estava passando, eu acredito que ele estava cansado, ele estava passando pelo território dos, dos samaritanos e os samaritanos não se davam com os judeus. Então, passando por lá, Jesus, como praxe né, de respeito, que ele não invade o que não é dele, ele mandou pedir aos samaritanos para que ele pudesse passar a noite. Ele não pediu a casa, ele não pediu um local para ficar, não. Só para no território deles ele parar e descansar. Eles não deixaram. Aí veio Tiago e João, os que Jesus chamou de filhos do trovão. Depois João é chamado o apóstolo do amor, porque as pessoas aprendem, né? É necessário aprender. Aí... Chega João, chega João e Tiago diz assim, Senhor, o senhor quer que a gente faça igual Elias que rogou fogo do céu e mate todos eles? Aí queima eles faz um churrasquinho desse, vira pó, poeira, a gente fica até na casa deles. Jesus virou para ele e disse assim, se vocês não sabem de que espírito vocês são, que o filho do homem não veio para destruir os homens, mas salvar o que está perdido? Rapaz, vocês estão ficando doidos, é? Né? Vocês saem aqui para pregar o amor, para pregar o perdão, para pregar a salvação, para pregar a cura, para pregar a libertação. Agora você quer matar? E até em nome de Deus? Interessante, né? Pois é. E por que, que eles estavam fazendo isso? A falta de sabedoria que gera a falta de equilíbrio. Mas pastor, mas deixa eu explicar ao senhor o que, que a minha mulher faz comigo. Mas se você tiver sabedoria, você não age com a sua mulher como o que ela faz leva você a agir, como a mesma forma o seu, o seu marido. Se você tiver sabedoria, inclusive, Salomão diz, eu acredito que isso vale para os dois: Salomão diz que a mulher sabe o que ela faz: edifica seu marido, ou, ou sua vida, né? Sua casa. A tola destrói. Então Salomão está falando que o problema não é o marido, o problema é a falta de sabedoria de lidar na casa. O problema não está é, não dentro da casa, está na falta de sabedoria de lidar com os problemas que existem na casa. Você pode ver, por exemplo, que a maior parte né, de, de nós não sabemos lidar com os problemas, nós sabemos lidar só com as vitórias, nós não sabemos lidar com derrota. Quando, quando a pessoa perde, você vê aí, por exemplo, há né? é, um tempo atrás, eu me lembro, e vai começar Só agora que a gente vai ouvir falar, vai começar aí Copa do Mundo. Aí é, é futebol, agora, agora eu vou chamar as, 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 as tensões, volta todo dia em futebol agora. Aí o, 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 o pessoal pega, né? E vai lá. Uma. Acho que foi Colômbia. Foi Colômbia, acho que foi Colômbia. Um jogador da Colômbia deu um passe errado. Acho que foi Colômbia. Não me lembro, não. Faz muito tempo. Deu um passe errado, levou o gol, a Colômbia foi desclassificada. E esse camarada, quando voltou, acho que foi, acho que foi Colômbia mesmo, não me lembro, não me lembro. um país desse aqui da América do Sul. E quando o cidadão voltou para lá, mataram o camarada. Ou seja, foi, você errou, né? e por causa disso, nossa seleção foi eliminada. E você é o culpado. Não é o que as pessoas fazem hoje? Culpar, procurar um culpado pela situação? E nomear e pss, eliminar aquilo de acordo com os critérios que descobrimos? Pois é. Não vê, por exemplo, que... É claro que você não vê isso na Bíblia, né? Mas... Eu não me lembro, eu estava assistindo um filme, um filme bíblico, sobre os discípulos né, metendo na lenha, depois da morte de Jesus, e, e ele, Jesus desapareceu e ficou três dias sem, sem, sem aparecer, sem nada. Né, acabou o silêncio, porque as pessoas não suportam silêncio. Né? Aí, o que, que eles fizeram? Jesus os discípulos começaram a questionar e começou, ah, porque Judas o traiu e não sei o quê e tal, e, e um ali, um falando para o outro e, e não sei o quê. Blá, blá, blá. Aí Pedro levantou e disse assim, eu fiz pior do que Judas e vocês me aceitam, mas Judas, vocês estão... O Judas já estava até morto, já tinha se enforcado. Né? E o pessoal ali nomeando e dando a, 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 o crédito a ele. E aí o que, que acontece? Você vê que Judas vai lá, ou Pedro vai lá e diz assim, eu fiz pior, eu neguei ele três vezes, Judas foi só uma, eu traí ele três vezes e ele... condenando e culpando somente o Judas. Por isso que às vezes a falta de sabedoria tem tirado o equilíbrio, a estabilidade nos nossos tempos. Tenha sabedoria, calma. Deus sabe como nos conduzir e como nos guiar e Deus sabe o que fazer conosco e por nós.